0: Verano en la radio
1: Radioactividades
0: Radioactividades edición verano
2: Close your eyes And I'll kiss you
3: ¿Qué tal amigas y amigos de las radios públicas? Bienvenidos a Radio Uruguay en el mediodía 1050 onda media 94.7 frecuencia modulada, la red de frecuencia modulada en el interior y la posibilidad de escucharnos también a las 20 horas por radio cultura en los 1290 kHz y esto también amplificado en, en el portal de los medios públicos, en nuestras redes sociales, bueno, también en Spotify y en otras. Eh, opciones que tienen para poder escucharnos y, y bueno con las ganas de siempre estamos aquí Luis Ignacio Moreira Lula Daniel Ayala quienes hacemos radioactividades para convocarlos en un programa como este del sábado 4 de febrero comenzando el mes aniversario de radioactividades con María del Carmen Núñez en la tercera parte de este diálogo con eh, poseedora de esas voces únicas y además de un enorme talento y de una capacidad en lo que significa ...ser docente, formadora de de, de, cuan, de unos cuantos... Eh, ...algunos de aquí, de nuestra casa radial... ¿no? Cuando, ...cuando vino esta entrevista que hicimos el año pasado... ...con Mela, con María del Carmen Núñez... ...fueron varios los compañeros que, que vinieron a saludarla... ...y que fueron alumnos de ella... ...así que eh, el gusto de tenerla nuevamente a Mela con nosotros... ...contándonos de sus actividades radiales y, y, y de locución sobre todo... Y en esto de repasar los 100 años de la radio en el Uruguay, un personaje que anduvo por varias radios, incluso estuvo también en las radios del Sodre, eh, pero que con su vitelmanía y con otras opciones en, en otras emisoras, logró tener una presencia más que importante en el dial uruguayo. Elías Turubich en Radio Radioactividades.
1: Facebook Radioactividades
0: Facebook Radioactividades. Radioactividades Verano en la radio
3: María del Carmen Núñez Mela Nocturno Sarandí uh -huh. De 0 a 6 Pero la casa Sarandí era grande Con mucha gente uh -huh. ¿Cómo transcurrió tu vida en Sarandí?
0: Bueno, de noche éramos prácticamente El el, este, el operador y yo Y alguna persona que caía Porque me quería conocer Bueno, yo conocía a mi ex marido Lo conocía en la radio este, porque él me escuchaba Estaba como, estaba enfermo en ese momento Y cuando se curó fue a visitar Y bueno, fue como un fla, un flechazo ahí. Este, Estábamos nosotros dos Después hubo radioteatro Entonces estábamos acompañados de actores Cuando la radio Yo te estoy hablando en principio de la primera radio eh, Que era muy viejita Y entraba agua Por los enchufes Y, yo, y había una papelera y los ratoncitos en ese momento entraban a la papelera y jugaban, no podían subirse porque se resbalaban con las papeleras esas de metal. Ahí fue, que ahí fui primero yo. Y hacía, bue, bue", los pisos hacían ruido. <risa> este, y pero está, pero fue precioso. o sea Inolvidables momentos. Inolvidables <risa> momentos. Y. <risa> qué cómico. Y este, y. Pero después, bueno, como te digo, ¿no? Con el radio teatro y eso se. Sí, sí, se puso diferente, por ejemplo, y también estaba. Yo los veía del otro lado porque viste que Sarandí tiene como como dos estu este, estudios corridos, ¿no? Entonces yo los veía a ellos actuar y bueno seguía con mi programa, pero los veía a ellos haciendo todos los ruiditos para 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 generar todo el clima de, de lo que estaban está representando este Así que bueno, durante un tiempo Porque después terminó, pero durante un tiempo tuvimos Tuvimos este los radioteatros ¿Y
3: cuánto tiempo estuviste haciendo un nocturno, Sarandí?
0: Nocturno, mira No, eh... oh, que okay. las fechas exactas, pero más No, suficiente. exactas no, pero estoy calculando más o menos Ponele que haya estado 4 o 5 años Yo no recuerdo exactamente Y justamente un médico me dijo Yo veía la noche roja y el día lo veía negro Y bueno, me dijo se tiene que desenchufar porque vivir y cambie través, para ¿no? el día y claro, claro y además yo través. soy re este, diurna o sea no soy noctámbula este y me levanto muy temprano me encanta el amanecer y todo eso y este y me dijo o oh, corta usted porque si no acá usted va a tener un gran problema este incluso había recibido un un este había leído en ese momento algo de, de todo lo que implicaba trabajar de noche Para la salud y demás
3: Y se te extrañó la noche
0: ah, Y yo la extrañé también Porque era muy especial era, la noche era realmente fue muy especial. Era eso.
3: como volver a adaptarse a otra realidad radial. Totalmente,
0: totalmente. ¿Y
3: qué fue lo que Y ahí
0: esto? me pusieron en el departamento de prensa, porque yo siempre jorobaba... No, también creo que... Vos querías jorobaba. ser mujer informativista también, ¿no? si sí, el periodista. ¿no? Sí, sí. Y, y llegué a serlo. Antes estuve...
3: Arrancaste como informativista, pero quería vos también querías.
0: Claro, yo sí. quería. Después que yo empecé a... A ver todo ese mundo, sí, lo que quería era ser periodista, más que locutora.
1: CX8 Radio Sarandí, Montevideo, Uruguay, da comienzo a su transmisión correspondiente al día de la fecha. Llegan noticias
2: Sarandí.
3: Y esos compañeros que no se olvidan ahí en Sarandí.
0: Bueno, muchos. Ahora me agarras. Yo tengo un, sí, <risa> es un sí, problema, es sí. problema de memoria. Pero Hay algunos. De pero los este. Que eh, Raúl Ortiz por ejemplo que no estaba en Sarandía ahora estoy pensando que estaba en Canal 12 pero porque lo vi ahora hace poquito o Tormín. eh, bueno eh, Arellano ¿estaba Jorge Casset ahí? estaba no? Jorge Cassette que también falleció sí. tempranamente Mirta Acevedo ¿ves? ahora me están saliendo Mirta Acevedo este había bueno sí, selección era, mucha gente selección, claro ¿verdad? y mucha sí. gente eh, importante ahí sacamos la grande mm en Radio Sarandí. Sí, esa, esa historia ahí que algunos no, no compraron. Seguro que fue bastante complicada. Sí, 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 sí. Este Mullins que era una persona como como tú decías muy especial, ¿no? Y este y pero también era sumamente exigente, ¿no? Exigente para todo porque me acuerdo que una vez se negó a tener publicidad de, de un cine que tenía los baños en muy mal estado y dijo no acá. Esto no avisa. Sí, eso era muy lindo, muy tierno. Digo los con los compañeros, bueno, a mí me encanta, me encanta todo lo que es este, les hacía voces y los tenía locos a los de a los de prensa, a los compañeros de prensa. Este, bueno, ay, ahora me están viniendo nombres, ¿ves? Este, Otto Cisneros. Otto uh, Cisneros. Y su y después su esposa, este que también era era informativista. En fin, mucha gente que tal vez te cuesta un poquitito bajar de, de, del, del pensamiento, pero pero bueno, que los recuerdo acá en mi
2: corazoncito
0: En la mañana, en vivo y en directo de Sarandí, hay ahora un tiempo para
1: flores Lamarque Pons la música y el varieté.
0: Oficia Veiroj, desde la esquina de Germán Barbato y Paysandú, un mundo en artículos sanitarios.
1: Buenos días. Bueno, Buenos días, días, bueno, hoy tenemos un amigo, un artista aquí en la casa, alguien de la casa, que es el artista más económico del Uruguay. ¿Ah, ¿Por sí? qué? Porque se invita a él y junto con él se invita a varios artistas.
2: Ajá. Lo lo que es una él no viene cosa.
1: solo, él viene acompañado con varios artistas, lo que va al saldríón, ¿no?
2: Una fortuna Una
1: fortuna traerlos uh -huh. Pero él, 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 los trae Él los suple a todos ¿Y concede entrevistas o las cobra, según la, ocurre con alguno de ellos? Eso vamos a, ver, vamos a ver después de la audición, <risas> a ver cómo, cómo nos arreglamos Bueno, aquí está el amigo Jorge Caset, con varios personajes y Jorge Caset Bueno, buenos días a los amigos de en vivo y en directo Y justamente con el amigo Lamarque habíamos dicho de evocar el sí. Él, que es pianista de varieté también, entre claro. otras cosas figuras eh, que tuvieron nombre y prestigio dentro de la música y también figuras actuales muy bien entre esas figuras maestro la eh, te acordás sí, que el... acá venía todos los años porque era una visita infaltable el conjunto español, el español los churumbeles los churumbeles que en eh, sí. idioma gitano eh, quiere decir los, los niños
3: los, los niños de España y entre esos niños ¿quién era el cantor más conocido? fue una época dorada de la radio y, y particularmente de Saratí, ¿no? sí y era una de esas casas radiales con una versatilidad y con una profesionalidad que, que quedó marcada ¿no? Sí. Y, y bueno y tú fuiste muy buena parte de esa de, de esos sellos de, de Sarandí ¿no? así que y, de, y de, en esa versatilidad que hablábamos que quedó ahí medio fuera de
2: uh -huh.
3: son la voz de cuánta locución aviso publicidad pero contanos alguna porque Está eh, bueno saber cómo forjó, cómo se forjó alguna de esos, de, de esos avisos o, o, o cuáles son los que te quedaron allí o, o lo que no te olvidas, ¿no? O lo que la gente te identifica, te dice tal cosa, tal otra.
0: Sí, este, sí es cierto, en una época, sí, viste eh, grabé muchísimo, tenés como tus periodos, ¿no? Donde grabás mucho, 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 mucho. Me estaba acordando ahora el de Natalia Oreiro, que el de OB, de Natalia Oreiro que yo le decía, este yo era como su hermana ¿eh? Tranquila, porque había los, los chicos que la miraban ¿no? Jovencita, tenía creo que 14 años En ese momento este Muy bonita Y entonces estaban todos los chicos mirándonos Y yo les, como la hermana mayor le decía Tranquila, vas con O.B. Estás a punto de ver que no es lo mismo usar una toalla Que un O.B. Te cuesta creerlo. Con OB es como cualquier otro día. Con OV nadie se da cuenta, porque ni tú te das cuenta. Pero hay, hay muchísimos. Este, bueno, ahora hace poco, el Ministerio de Turismo, que fue uno de los últimos que hice. Llegó el momento de decirle chao a la rutina y hola a las vacaciones. Y para que esta publicidad no se vuelva rutina, cada vez que la escuches va a tener una voz diferente. Hoy soy la voz de un hada madrina y te invito a que salgas a disfrutar alguno de los rincones de tu país como Piriápolis, Rocha o Carmelo. Chao rutina, hola vacaciones. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Coca-Cola, impresionante lo que grabé de Coca-Cola. Los ositos, ¿te acordás de Coca-Cola, por ejemplo? ¿Y ¿Los ositos? ¿Ah? ¡Acá están! Y te los llevas con seis tapas plásticas de Coca-Cola: Fanta, Sprite o Cherry Coke, con marcación interior más tres pesos. Coleccionalos. Los mimositos de Coca-Cola te esperan en tu club de canje. ¡Ni idea! Eh, la crema nivea eh, johnson y johnson bueno no sé hay, hay la verdad que hay muchos eh, me gustaba muchísimo el trabajo de equipo con los con los compañeros muchísimo
3: y ya ahí más hablando de agencia de publicidad y ahí claro, más ¿no? Se producía bueno una mezcla de teatro con con, con con locución no porque en realidad lo que hacías era algunos actuaban digo la voz y esa versatilidad tuya abarcaba que Hacías todo tipo de personaje
0: Bueno, en, en realidad esa pertenece más a una segunda etapa, ¿no? Eh, en la primera, en las primeras etapas, al contrario, aquellas cosas eran como más formales, ¿no? Este, después con el tiempo y cuando los actores también empezaron a ser locutores. Sí, cambió la
3: publicidad, ¿no? Cambió sí. la
0: publicidad como todo lo que todo está cambiando, pero, pero este, pero eh, a ver, al principio no, al principio eran como más formales, digamos. Este, lo, yo Y yo fui descubri, descubriendo Lo de las voces más adelante este, O sea, más adelante en el tiempo Cuando yo además empecé A, a justamente a crear la, la técnica Que utilizo, la, la, la metodología Que utilizo ahora Y empecé a darme cuenta Porque realmente yo hice aportes Que, que, que hasta yo me, me extraño viste A veces me, me resultan extraños este, y es muy es muy interesante también no es un área muy interesante también cuando vos haces voces diferentes, pero eso fue después eso fue después y la la que tengo así más más presente porque es una de las últimas es la del Ministerio de turismo, porque además fue muy jugada y fue muy muy linda, muy loca. si voy para atrás, porque yo en realidad después dejé de, de grabar o sea yo después me aboqué fundamentalmente a a la fonobiología, a la docencia, la sí, 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 la a la docencia. Sí. Estuve en la Católica, estuve en la Universidad de la República Estuve en distintos lados y me aboqué Más que nada a la, a la docencia que, que me apasionó también Presenta Banco Comercial 145 años juntos Presentó Banco Comercial 145 años juntos Grupo Cine presenta Chopper Retrato de un asesino Loco Maníaco O perverso Esta es la historia del mayor criminal de Australia Marx Chopper Reed La verdad, la mitad de la verdad y nada como la verdad Estreno 24 de mayo en Grupo Cine Ejido Grupo Cine Punta Carretas y Hoyts Punta del Este Bazar Mitre, liquidación total del depósito con precios por debajo del costo. Vajilla, cristal, adornos, cesterías, sillones, mesas, sillas, lámparas y todo lo que te imagines a un precio irrepetible. Por pocos días en el depósito de Bazar Mitre, 18 y Convención. 1977, 23 de octubre, 2002, 25 años al servicio del buen teatro. Teatro de la Gaviota celebra su aniversario presentando en Sala 1 Los Grandes Líos de Quioya, divertida comedia de Goldón y dirigida por Jorge de Nevi. 18 actores jugando, bailando y armando Los Grandes Líos de Quioya. de viernes a domingos en el Teatro Estela, Mercedes y Tristán Narvaja. Reservas después de las 17 horas al 408-2649 y al 402-0542. Un resumen de lo que aconteció durante la semana. Conduce Jaime Clara. Sábado Sarandí, en el aire de AM 690.
1: Sarandí, hoy primera en su memoria.
0: Hasta aquí, Sábado Sarandí. Un resumen de lo que aconteció durante la semana de Sarandí AM 690. Sarandí. ...una vez alguien me propuso que tenía que ser... Eh, ...pero no me acuerdo exactamente en el tiempo... ...pero digamos como en esa transición... ...alguien me dice... ...acá, vos que podés... que podés, este, ...te animás a ser la... ...era la mamá con el hijo y la nuera... ...entonces se eh, tenía que hacer la voz de, de la madre... ...así bien vieja, resongona y metida y no sé qué... ...y tenía que hacer la voz de, de la chica más joven... ...que recién estaba casada... ...y que la suegra se le metía en todo y le dije ay discúlpame no pude que o sea, yo no pude viste no estaba preparada después claro hice teatro narración oral eh, bueno hice distintas cosas de terapia y sobre todo la, la terapia histáltica que es este donde vos trabajás mucho el cuerpo trabajas mucho la voz trabajas mucho todo no este, y entonces, ay ah, después me invitaron también para una obra de teatro que se llamó eh, un día cualquiera de, que se llama Un Día Cualquiera de Darío fue Francarrame y ahí fui la primera vez que hice doce voces en escena. ¿Ves? pero ahí tuve un entrenamiento si vos querés, con un director, este acompañada por una actriz, y ahí sí, yo, yo actuaba de la cintura para arriba, entonces ahí viste fue despertando esa otra, ese otra, esa otra cosa, digamos más, más como decís, vos más actoral. ¿sí? Siempre con,
3: el, con la voz, eso sí.
0: Siempre con la voz. Y donde yo te sentía una cosa, trataba de separar. Eh, sentía que por ejemplo si yo estaba en el informativo que llegué a cubrir el consejo de estado para que sí o sea, que algo hice de periodismo este y, pero después claro me, me fui yendo para el lado de la locución porque además este los sueldos de, de del periodista bueno. era, eran más pequeños sí. lo de la locución y, y todo el mundo viste como que me puso en ese lado entonces bueno claro, por además ahí tú, fui tuviste un momento brutal sí me, sí me, sí me que me agradezco la voz a la
3: vida por eso digo, no, no tenías otro tiempo para dedicarte el, al periodismo sí de dedicarlo a la, a la locución. Y al, sí, sí, que a agradezco la a la vida.
0: Es el conector realmente y es lo que me llevó a la radio. Pero, pero yo tenía una cosa que siempre destaqué ¿no? O sea, el periodista es el sí de la realidad, ¿no? Vamos a, a dejar de lado las mentiras o, los, o las cosas que no se dicen seriamente. Pero en general el periodista lo que trata es de transmitirte la realidad. Entonces es el sí de la realidad. Claro mientras que el actor es el como si sí de la realidad entonces capaz que si el actor quiere hacer una cosa más comprometida como puede ser un, un programa periodístico no digo que no, la, no lo puede hacer, te quiero decir es como que yo divido, separo las dos cosas, yo puedo ser actriz y puedo ser periodista, o puedo ser actriz y puedo ser locutora, pero tengo que saber cuando estoy en un lugar y cuando, cuando en otro, por eso es lo que pasó con Orson Welles, ¿no? que la gente después terminó tirándose de los balcones entonces, bueno, ahí se, claro, ahí se, ya, ya ahí fue un mundo precioso. Ya yo no podía pedir más nada. Fue tocar el cielo con las manos, fue como que esa voz tuvo resonancia. Esa voz se escuchó, esa voz se calmó. Esa voz, a esa voz la abrazaron. Y le quedó por acá. ¿Seguís escuchando radio? Sí. Me pasó una cosa ahora con... Con este... Con la pandemia. En la pandemia hice como un corte. Porque me sentí como muy abrumada. Entonces... Quería saber lo que pasaba, por supuesto. Sí, la que infodemia hablar. famosa. Que claro, es, no, ¿no? Pero tal, trataba de no con escuchar. Con un daño
3: terrible. Sí. ¿no? Porque como... Desnudó claro. también la otra cara que tienen los medios que, que pueden ser también muy nocivos. ¿no?
0: Exacto, exacto. Y tóxicos. Y tóxicos. Y en ese momento yo no podía, no resistía, ¿viste? O sea, eh, a ver, creo que, que no la pasé tan mal dentro de todo, no, no la tuve, por suerte, con tu calma era mm. simpata. Este, me cuidé muchísimo, por supuesto, cumplí con todas las cosas que había que cumplir.
3: Del trabajo ni te cuento porque sí, ahí sí.
0: Claro. Ahí eh, se me fue la mitad de la gente y paralelamente eh, después es, nació todo el tema del Zoom. y de, sí, sí. O sea, tuve que
3: reconvertirme.
0: Sí. Ahí va.
3: Que hiciste un quiebre allí. Hiciste un quiebre, sí. Con, Sabes no, que después me di a tu cuenta. Con, la radio.
0: con muchas cosas. Estoy retomando ahora. Es como que no podía escuchar nada ni ver nada que no fuera naturaleza. Que no fuera vida. Entonces. Salía sola con el auto, por ejemplo, y me iba para afuera. ¿No? Y como, yo qué sé, viste, como que... No sé, los hoteles, no sé. Pero bueno, tengo, voy por el día y vengo. Y si tenía algún amigo, que además yo... O amiga que, que o amigos que fueran respetuosos, bueno, de pronto iba. O oh, no, o oh, yo paseaba en el auto sola, y este... Y, y, y me juntaba fundamentalmente con la naturaleza. Me encanta la fotografía, pero totalmente amateur, ¿no? Sí, Digo, sí, no, sí, no, sí. me encanta, porque me encanta. Y este, entonces me pasaba sacando fotos y qué sé yo, por supuesto también del balcón de mi casa, que tengo la fortuna de vivir en un octavo piso, y este, y tengo el parque enfrente, y paralelamente los amaneceres, los atardeceres, la gente en las azoteas. Pero desde el punto de vista de la radio y de la televisión hice como un corte. Y estoy recién retomando, aunque te parezca mentira. Todo, eh, cine, teatro, todo. Necesitaba vida, vida. Necesitaba conectarme con cosas lindas. Radioactividades, edición verano.
2: Podcast.
0: Radioactividades. Programas DX. Spotify. Anchor. Cien años de radio.
1: 100 historias.
3: Tenemos presente a un personaje de la radio en el Uruguay que convocó multitudes, eh, desde la radio, desde tradicionales fiestas del recuerdo, eh, desde la música, desde su tarea periodística, eh, un hombre que estuvo vinculado a varias emisoras. ...de radio, pero uno lo tiene muy presente en sus inicios allá por Sarandí... Eh, ...en Vitelmanía, en un programa legendario que salía en aquel formato de La Nueva Ocho... ...donde estaba Discodromo y Rubén Castillo... ...bueno, también estaba Elías Turubich con Vitelmanía a las 18 horas... ...una de las tantas cosas que hizo Elías Turubich en radio... ...y lo traemos como un personaje de esos ineludibles a la hora de contar las historias de la radio en el Uruguay y en este centenario pero además con una yapa y esto es un registro sonoro de la vuelta al dial en 70 años un programa que Raúl Barbero el querido Raúl hizo en el año 1992 en Carve y donde recorría año a año eh, y dando la vuelta al dial naturalmente con las historias de radio a... Eh, todo lo que acontecía en cada año en particular. En este caso, siempre tenía un entrevistado que, que le daba también el, el, el hilo conductor a ese año, y desde el archivo tenemos a Elías Turubich. El diálogo es de Elías Turubich con Raúl Barbero, y, y, bueno, y el gusto de tener presente a dos gigantes de la radio en el Uruguay.
1: 100 años, 100 historias.
4: Yo estaba haciendo en esos momentos en Radio Sarandí un programa llamado Musical Costero, uh -huh. donde ponía ese folclore a la música eh, de moda en esos momentos. Es, cuando uno se inicia un poco va buscando a ver qué es lo que va a pegar. Claro. En ese momento hasta inclusive eh, estaba pasando gente del club de clan. En, eh, seguramente ustedes lo recuerdan.
1: Sí, cómo no.
4: Bien, eh, fui a buscar material a la empresa Andar Telefunken. Y allí estaba un viejo de yo, que es Luis Américo Rodríguez Roque, uh -huh. que después que me dio algunos discos, me dijo, mira, me llegó esto, son los peludos de Inglaterra, <risa> no sé no me gusta lo que Y era un disco de 45 con cuatro temas vi unos señores llamados John Lennon, Paul McCartney Ringo Starr y George Harris los
2: Beatles
4: yo lo escuché y será porque era muy jovencito me encantaron Inmediatamente fui y hablé con don Carlos Solé, director de la radio, él me mandó a hablar con Castillo, que era el director de programación, y se me asignó un espacio de seis a seis y media de la tarde. Durante una semana, con aquellos cuatro temas musicales, hice el programa. En ese interín se había ido Castillo a la República Argentina, y cuando vuelve el domingo me llaman y me dicen, mira que mañana empieza un programa distinto, porque... Con cuatro temas nos vamos a poder seguir Claro Ese lunes fue la locura de la gente llamando por teléfono
1: Pidiendo que repitieras eso
4: Repito el, el día martes el disco Y en la noche Hugo Fattoruso, Hoy uno de los más brillantes sí, músicos bueno. del país Me trae, por favor yo, el primer nombre de los Beatles. Y allí comienza una aventura que duró ocho años Llamada Beatlin Mania donde yo contaba un poco, un poco de verdad y otro poco de mentira, la historia de esos cuatro muchachos que indudablemente cambiaron la música.
2: ¿no? Como...
4: maravillosa. Sí. Este, una de bien se me da por decir que Ringo Starr, que era el más simpático de los filtros, usaba calzoncillos blancos con lunares negros. Sí. Y calzoncillos negros con lunares blancos. Vino el, el dueño de una boutique y me dice, ¿hay que de pagar derechos para, para fabricar esos calzoncillos? Sí. Rally es por, era en la Galería de Trocadero, no existe ah, y el hombre vendía de... <risa> en cantidad de industrias. me di cuenta que los Beatles eh, había Esa era nombre. la
1: riqueza interior de los Beatles. <risa> Aparecen las
4: películas. Sí, claro. este Y yo quería explicarle un poco a la gente que los primeros temas de los Beatles no eran de ellos. Ellos hacían lo que en la jerga de DJ que se llama cover, o sea, una especie de imitación tratando de mejorar de canciones de 1962. Ellos lo grabaron por primera vez en 1963 ¿63? sí, allí graban con el nombre oficial de Beatles uh -huh. ellos empezaron en el 58 con varios nombres, entre ellos los, Silver Beatles. Sí. los Beatles eran 5 cinco. Cinco. Eh, cuando muere Stuart que eh, fue en Hamburgo de un tumor cerebral eh, Paul McCartney pasa a ser el bajo del conjunto hasta ese momento era la guitarra rítmica y al llegar a Inglaterra por unas diferencias muy grandes, Brian Epstein, que fue el descubridor e inventor de los Beatles, junto a George Martin, que era director orquestal, echa a eh, George Best, que era el batero, La batería. y contratan al primero que encuentran, que era un Origón, que andaba siempre alrededor, que era batero de otro grupo llamado Ringo Star. Ringo Star era el peor de los músicos, pero la simpatía que atrapaba a la gente. Uh -huh. Se llama Richard Starke, le de decían Rinco por la cantidad de, de anillos que usaba, uh -huh. y quedan los cuatro vikis donde indudablemente la jefatura era de John Lennon y de Paul McCartney. Claro,
1: claro. Además, grandes este, compositores, ¿no? Excelente. notable Dime una cosa, este Elías. Tú, en tus primeros pasos, ¿Tuviste algún personaje que te inspiró, tu carrera, uno de esos individuos que sin que ellos lo sepan actúan sobre uno como verdaderos maestros o, o como inspiradores,
4: por lo menos? No Nolo Mainero. Nolo Mainero. Música en el aire.
1: En la 8, en
4: Radio Sardegna. En la 8. Desde Un muy... Un caballerazo, contento. además, ¿no? Genial. Tengo, sí, una, sí. tengo una nota muy buena. Sí, sí. Te lo voy a contar. Yo cuando era chico, mis padres querían que yo estudiara. Y como aquellos viejos de antes pensaban que yo escuchando la radio me distraía. Y yo, con una radio muy vieja que aún la conservo, me escondía a escuchar los programas de radio. Me acuerdo que me había hecho entre una mesa de luz y la parte de atrás de un rompero ahí tenía la radio. Claro que una vez me descubrieron y pegaron una buena paliza. <ríe> era como una radio de espía lo más. Sí, pero, pero tú sabes que cada tema musical me quedó grabado a fuego. Lo que hace que hoy claro. me vaya muy bien haciendo programas. Porque actuales. era la clandestinidad
1: pura. ¿no? Total.
4: <ríe> y así fui creciendo. Yo viviendo en un terra entre Carapé y Palmar. Mm. Y en Boulevard y Carapé estaba Radio Sarandí. Y me dio el gustazo.
1: En el 15-15. Exactamente.
4: Bien. Me dio el gustazo de conocer el día de mi cumpleaños el 5 de julio. Y como regalo me hice el presentarme frente a Nolo Mainero. Y, y bueno. Y ¿Cómo te recibió No, lo
1: Bien.
4: En, eh, recuerdo que cuando quise hablar con él, fue antipático. Después que entré. Entré sumamente
1: serio, ¿no? Muy serio. De sonrisa muy ahorrativa. ¿eh?
4: Cuando entré y él vio que yo eh, ya era un amante de la música, se abrió a mí. Debo decirte que en la ciudad de Maldonado. ...en esta pretemporada... ...no en esta... ...o sea, en la del año pasado... ...voy caminando por la calle... ...y... Eh, ...se hacía un beneficio... ...con la, mi discoteca de Oldies... ...y una señora... ...que yo no recuerdo si realmente... ...es Beatriz... ...el nombre... ...recuerdo los otros dos apellidos... ...Roldós... ...de marinero, ...me para en la calle... ...y me dice... ...¿Usted es el me dice... ...sí señora... ...dice mi nombre es Beatriz... Rondos de Mainero Diego Mainero, le digo, si usted se los recuerdos que me tenía ese apellido. Usted era algo de Nolo Mainero y si es la esposa. La viuda de Mainero. Inmediatamente vamos a buscar al hijo, Diego Mainero, que tiene una estación de servicio en el Maldonado. Fuimos a la casa y me obsequió, no te puedo decir exactamente la cantidad de cintas pero son cientos de cintas con programas de Nolo Mainero. Qué
1: notable.
4: Que pienso no sé cuándo hacer un programa con él con Raimundo Soto y con Faco eh, Taveira que ¿Para? la recibió que en aquel momento sí, que escuchaba sí, sí, y que claro. tengo las grabaciones hechas desde las mismas radios bueno. donde lo el qué grabado. bueno qué bueno esto es parte de la historia de la radio ¿Cómo no? y ahí además en Sarandí conociste
1: cada uno en lo suyo verdaderos monstruos como Carlito Solé
4: Guillermo Lescur Rubén Castillo ¿no? Carlito Solé es el padrino de mi casamiento ah, qué bien, qué bien.
1: Señoras, señores, ha querido Radio Sarandí, al cumplirse 30 años de mi actuación en la Radiotelefonía Nacional, brindarme un homenaje, editando un long play que contiene goles que hicieron historia para el fútbol uruguayo y dedicado a los aficionados que viven intensamente los acontecimientos más salientes de nuestro popular deporte. La Teja, barrio grande y generoso donde la vida ríe y canta, y la verde fronda de la esperanza y el trabajo canta su himno cada día junto con el sol que nace. Sus rayos vivificantes bañan el mundo como una caricia de luz bajo el divino palio de natura donde se cobija la vida que cual perfumada diamela da su aroma pura y delicada en los dulces amaneceres y en el romántico crepúsculo de cada día. 100 años de la radio.
4: Un respeto muy grande el que me dio una oportunidad que igualmente fue Don Rubén Castillo. Uh -huh. Guillermo Lescú fue el hombre que más o menos me enseñó me a colocar la voz en aquel momento. Gran locutor que
1: ya sí, Gran locutor. En el
4: gallego, ¿te Era
1: Gallego, ¿cómo no?
4: Porque él había salido de un programa español
1: es español. ...exactamente... ...por eso le decían la allí...
4: ...en aquel momento... ...hacer bromas... ...era... ...era muy normal... ...y en televisión... ...me dijo un día... ...yo me voy... ...de viaje... ...y necesito... A ...alguien que me haga un aviso... ...si vos tienes más a improvisarlo... Y ...digo sí, cómo no... ...el sueño mío siempre fue hacer televisión... ...tuve la suerte de hacerlo ahora... nunca más... ...me dieron la oportunidad... ...entonces estaba detrás de una... ...de una cortina... Estaba el producto Vale decir que apenas se prendía la lamparita la, la de la cámara Se corría la cortina Yo veía el producto y ahí tenía que improvisar uh -huh. El gallego listo para alargar la carcajada Se prende la lamparita Yo me doy vuelta ...corre la cortina y era papel higiénico y pusa. ¿Qué puede decir un lebuto de pues papel, papel ven, higiénico? Entonces agarré uno de los rollos, me lo puse al lado de la cara y dije... ...suave como el pétalo de una rosa. Ah, no. Y yo que cortar por la carcajada de escudo. Pero no,
2: claro, claro. <risa>
1: fuiste conformando tu archivo, con discotecas propia, publicaciones, fichas, viajes, ¿cuántos discos sumas actualmente?
4: Bueno, la cantidad de discos en estos momentos no sé, pero debo decirte que tengo dos habitaciones de 4 por cuatro con atentados de, de...
1: Sí, sí,
4: sí, sí. cosa que me alegro es que porque yo veía discos que ya no 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 daban para más nada pero quedaron allí con el cariño de, de haberlo comprado y haberlo ido a buscar y que hoy me sirven porque yo estoy conformando en estos momentos programas con música de los 50 los oldies los oldies uh -huh. para una, para gente de, de mi edad eh, fundamentalmente la ¿no? eh, gente de 50 de 40
1: conmigo te tendrías que remontar a Paul Wiseman Sí, no, yo, yo tanto en <risa> los años 20, cuando era el rey del jazz.
4: Pero de Louis Armstrong sí. a Harry Belafonte, a Luis claro. Presley, a Roy Orbison, a Chuck claro. Berry, claro. y después este, todo eso fue quedando. Y otras cosas que debido a que hoy grandes coleccionistas me escuchaban cuando eran jovencitos, este, hemos ido recopilando en Se cassettes.
1: intercambian discos, te mandan discos Para que tú además prestes discos ¿Cómo es la en cosa? En
4: forma constante ¿Ah, sí? El, 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 el... Es muy difícil el coleccionista ¿no? El coleccionista te deja ir a la casa Cuando es un programa y tú lo respetas Él pone el disco en el aparato Él lo graba al cassette y te lo entrega uh -huh. Pero que tú lo toques Claro, claro, bueno, es, es un poco un tesoro ¿no? Pero Es una manera de compartir lo que se tiene ¿no? Claro es un poco aquello que hacíamos vos y yo cuando nos chicos, cuando cantó la claro.
1: O bolitas. Oh no, Bolitas por bochones. Ahora bien, Beatlemanía. En ese momento los Beatles son una fiebre incontrolable. No hay muchacho o muchacha que no tararee y esta o deje de silbar, Michelle. Pero, ¿qué otros intérpretes tenías tú de enorme aceptación para incorporar en ese programa?
4: Indudablemente que después los Beatles eran los Rolling Stones, ¿no? uh -huh. los, los niños malos. Como se les hizo aparecer, ya que la, la imagen de niños buenos se tenía en los vidrios. Claro, claro. Después estaba Herman Hermitz, uh -huh. que era mucho más comercial, que tuvo éxitos como Olma y Leche. Eh, los Day Clair uno de los inventos británicos para competir en otro sello con los Beatles, pero cuando llegaron a Estados Unidos se hicieron amigos y dejaron de ser competentes. Se, 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 era un grupo de siete intérpretes donde había instrumentos de viento entonces no era el mismo estilo para otro de los que palia, eh, poníamos eran los Monkeys que ese ¿Sí? fue un invento de los norteamericanos para competir con los Beatles no sé si tú te acuerdas, había una serial que pasaba Tele 12 en eh, todas las tardes con los Monkeys uh -huh. eh, que sin en naciones no, un poco plagiados a los Beatles, que tuvieron éxito, pero nunca el éxito de los Beatles. los no llegaron ahí. Y también estaban Alan, Rich y Pidey, los Tremelos que estuvieron en nuestro país y que nos dejaron impactados a todos y que tuve la suerte de poderlos presentar lamentablemente fue por la enfermedad de Rubén Castillo que era el que lo iba a hacer sí. y diez minutos antes me vistieron con el smoking de Rubén Castillo que me quedaba muy grande sí. este, y acá da lugar a una anécdota como yo tengo espalda chica y Rubén Castillo tiene espalda muy ancha los muchachos de artillería agarraron las camisetas viejas y me las pusieron de hombreras para que no se notara la diferencia. Y en el momento que luego de decir que Alan, Rip, Chip y se presentaban en Tele 12, levanté el brazo derecho en forma fuerte para indicar dónde ellos estaban y por la manga salió corriendo. Se desprendió la hombrera. Una de las camisetas. <risa> Hubo que de la transmisión es hacer nuevamente la presentación.
1: Cien años, cien historias. ¿Cuántos años estuviste en Sarandía, Elías? Bueno, ay, ay, ay
4: unos 12
1: años. 12 años. Y después, ¿dónde marchaste?
4: Bueno, de allí eh, estuve en muchas radios, pero como los programas musicales tienen término, ¿eh? no, no es muy difícil que un disco que, que claro. perdure. Estuve en CX-12, Radio Oriental, en CX-36, Centenario. Eh, estuve en CX-10, pero es en forma paralela a... ...a Sarandí... ...y hacía un programa llamado Acromúsica ...que representaba a Crocel, ¿no? Claro, claro. Este, bueno... ...estuve en Panamericana en dos oportunidades... ...presente con mis disquitos. Sí, sí, con
1: la, tus ex, disquitos. La, la, la
4: experiencia de formativista que quise tener... ...fue horrenda. No me digas. Sí. Eh, debuté... ...y terminé en el mismo día. Fue en Radio salandí en el año 1963... ...en que... Eh, ...como era el nuevo... ...me dejaron... ...era un día que no había movimiento ninguno... ...me dejaron todo pronto... ¿eh? ...y ya... ...yo agarraba la, la... hojita de las noticias... ...a cada hora... ...y a cada media hora... ...pero ese día matan a Kennedy... Mm. ...y mis compañeros se habían ido... ...a un asado... ...y en el asado no estaba prendida la radio... ...¿qué día? Eh? ...entonces... ...para mí fue una locura... Eh, la radio se vendí... ...tenía muy buena audiencia... Y yo, inexperiente, arrancaba los cables y me los leía todos. Y después de ese día dije, no, yo no sé, por esto sigo con la música.
1: Fueron dos dramas, el de Kennedy y el tuyo, ¿no? terrible. <risa> Dime, ¿y a qué di yo que tú escuchabas preferentemente por esas épocas?
4: Bueno, cuando era chico escuchaba a Raimundo Soto, Taveira Nolo Mainero, Maraví, Gabriel Villanova... La cinta de oro... que sé que ah,
1: 36... En este Estuvieron programa... Aquí. Estuvieron acá, sí... Era, era,
4: era esa gente... Y no me quiero olvidar... Porque el otro día cuando hablé contigo... De que en este programa... Perdón, en este medio... En CX... 32 Radio Sur... Y Luis Vega... Era un actor de, teatro, de radio y sí, teatro como no
1: salió de acá para ir a la 32
4: ¿Ah, sí? Sí, de caro le salió Hacía un programa que se llamaba El Compás al Reloj uh -huh. Donde íbamos a escuchar el programa y a bailar en el estudio Yo era un adolescente y mi locura era un poco imitar a aquellos jóvenes norteamericanos de la época. Y le hice hacer, en pa' a mi madre, un, dos letras, una E y una T. ¿Te ¿La verás sí, sí. las letras y las notas? Claro, claro,
2: claro.
4: Este, y de eso no me quiero olvidar. Me imagino,
2: me imagino. You know I can't be
4: y ahora hay
1: lugar todavía en tus programas para los intocables de hasta hace pocos años Crosby, Sinatra, Ella Fitzgerald, Ellington, Armstrong o debemos resignarnos a su pasaje a la categoría de mitos irrepetibles pero definitivamente alejado de las discotecas
4: yo he vivido la música, a mí no me gusta hablar mucho en los programas yo hablo cada 15 minutos, pego cuatro discos, hablo otros cuatro discos y a esta gente la tengo en un espacio que se llama Aquellos Negros Maravillosos, donde uno, por supuesto, ha oído los nombres que tú has dado, y otros que son los inolvidables. ¿Sabes que tengo una clientela muy grande? Sí, eh? claro. Y de los inolvidables me he llevado la gran sorpresa. Los boleros. Los boleros. Los boleros han vuelto ha vuelto Eddie Gourmet gracias sí. a, un, a un aviso de encargo sí. con los panchos, por ejemplo. Col ha tomado una vigencia. Gran
1: resurrección.
4: Imponente. Armando Manzanero, bien? por ejemplo. Sí, ¿no? sí, sí. Que el otro día escuché a uno de los cantantes de moda eh, hablando de Armando Manzanero que está dirigiendo a otra gente. Qué lindo poder compartir lo no saben. ¿no? Pero
1: cómo no. Turubich, gran Elías. Seguirás diciéndonos. Cómo debe ser y actuar un DJ, que eso es muy importante. Por eso también te damos las gracias y queremos que tú te
4: despidas de este programa con música. Anúnciala. Bueno, 1979 marcó un año muy importante para los muchachos del grupo ABBA. Hicieron cosas como chiquititas sumamente comercial y otros temas donde la música está más presente. Tú sabes que dentro de la música está lo que podemos llamar música para multitudes, pero que no está cargada y calidad. Claro, y hay otros claro. temas que no se consumen tanto, tipo boutique. Ahí está. Y ese ¿no? este gracias por la música y puede ser la despedida porque realmente mi razón de ser han sido mis hijos y la música.
2: Muchas gracias, Elia.
0: Facebook Radioactividades Radioactividades Contenidos, adelantos y noticias
1: Facebook Radioactividades
4: Qué lástima, se nos está terminando el tiempo pero para decirles que volvemos la semana que viene exactamente a las 6 de la tarde y hasta las 9 de la noche tanto el sábado como el domingo lo vamos a dejar con un tema de la década del 50 y estoy seguro que usted lo va a cantar mientras se va apagando el sonido de estos jóvenes viejos Louie Armstrong y Denny Kay cuando los santos vienen marchando hasta la semana que viene
2: when the saints, when the saints go marching in, when the go marching in oh yeah, I wanna be oh, in that number oh, when the Oh, when the Saints go marching in. Who's going to play on the day when the Saints go marching in? Well, Louis, I'll explain that now. The most and the greatest. From the oldest to the latest. Going to play in the band in the great bandstand when the Saints go marching in. Louis, what about Brahms? He laid no bomb And Chopin? Solid man. And Bach, that
3: great old master. Esperemos les haya gustado la propuesta de hoy que anduvo. Tanto. En lo que significa María del Carmen Núñez Y su rol de locutora Y su perfil radial Más allá de la radio Con la semblanza también y el recuerdo A Elías Turbich eh, Alguien que, que hizo historia Que quedó lo mejor de la historia de la radio en el Uruguay con, con puntos altísimos ¿no? En lo que significó que ella aquella vitelmanía eh, su, su papel en, en radio en la 30 Bueno, también aquí en las radios del sol Así que un gusto haberlo tenido Tenerlo bien presente Elías Turubich También en Radio Haitidas Y mañana Mañana domingo Es un día Que se lo dedicamos a, Al carnaval Y en esta miscelánea A veces que tiene Radio Aitías De mezcla ¿no? Porque va a estar Edu Pitufo Lombardo Va a estar Eduardo Ravelino Y va a estar Daniel Porciúncula Por allí se mezclan Las historias De x 42 Que vaya si se extraña Por más que hay Tantas radios O hay varias radios Que transmiten El carnaval Pero bueno era un clásico allí, las X42, la emisora Ciudad de Montevideo, la Radio del Carnaval. Y bueno, tenemos a Daniel allí en, en una nota preciosa que le hicimos hace un tiempo. Y bueno, va a estar Edu Pitufo lombardo hablando de sus inicios sobre todo y de su contrafarsa. Y, y por allí el amigo de esta casa, uno de los amigos de esta casa, don Eduardo Ravelino también. Mañana en Radio Actividades. Que pasen bien. Chau, chau.
1: Conducción, Daniel Ayala.
2: Get yes. gonna yes. yes.